0: Melodie. Hallo und herzlich willkommen zu der siebten Folge von unserem Podcast. Heute wieder mit Sophie in körperlicher Anwesenheit. Ich bin begeistert. Es ist wirklich cool. Also, ich bin, es ist einfach ein anderes Feeling hier zu sein. Und ich habe heute sogar die Ehre wieder die Potteier zu ziehen. Aber davor ich sagen, wir stoßen an. Ah, oh. Das war ein schönes Klinken. Ja, und es ist halt immer besser, wenn wir zusammen sind, einfach weil es kann nicht versetzt sein. Es geht stimmt. Es okay. muss. Ich habe ein bisschen viel Pott rum erwischt. Oh. Ja, aber nur ein bisschen. Es geht. Das Wir geht auch noch aufschütten mit Himbeermaracuja Apfelsaft. Aber ich finde, der hat einen so geilen Geschmack. Also mir fällt gar nicht so krass auf, dass da viel Pott drin ist. Nee, das schmeckt sehr lecker. Kann man empfehlen. Eine etwas ungewöhnliche Mischung, aber... <lacht> und für den Fall, dass ihr irgendein komisches, trippelndes Geräusch im Hintergrund hört, das ist mein Hund, der hier gerade im Zimmer auf und ab geht, weil irgendwie Lucy, glaube ich, eine innere Unruhe verspürt. Also die Metapher des Glücks uns in Folge, was zwei oder drei begegnet ist. Oh, Einer Ahnung. der vorangegangenen Folgen. Ähm <lacht> genau, also unser Glück ist heute ein bisschen unruhig. Wir werden sehen, was das bedeutet. Sophie zieht jetzt auf jeden Fall die Eier. Oh, ich habe perfekt ein goldenes. Oh, wow, oh <lacht> Gott. Okay, das ist das mit dem Glück. Das Glück ist in Aufruhr. Da ja, ich fast hätte, der runtergefallen. Ja, nur, ich so ich war so aufgeregt. Oh, ich habe gleich beim ersten Mal zwei Eier gezogen, die auch Gold und silber waren. Ähm, es sind wieder ganz beliebte Zahlen, die wir schon mega, mega oft hatten. Deine Nummer zwei. Ja. Und meine Nummer drei. Sehr schön. Ich öffne mal kurz den Zettel der Wahrheit und lese es vor. Also mein Thema ist heute ein sehr platonisches Thema, das Thema Zimmerpflanzen. Zimmerpflanzen, das gefällt mir. Also ganz kurz noch, jetzt schon mal vorab leichter Spoiler, mein ja. Thema ist auch nicht so tiefgehend und ich glaube, ich habe die Theorie entworfen, da wir direkt angefangen haben mit den ganzen tiefen Themen, irgendwann wird unser Podcast so mega an Qualität verlieren, so die Anfangsfolgen, so Verlust, Verlust, Angst, was ist Glück? Und, und da dann dann Folge irgendwann... 6, das war nicht die Anfangsfolge, das war letzte Folge. Nein, nein, aber ich meine ja, so generell ich, ich die Anfangszeit und dann irgendwann werden wir nur noch so Themen haben wie... Schuhe oder... Ach, Schuhe sind auch eine gute Metapher. Ja. Wir werden das auf jeden Fall ja. weiterhin Wir hinfinden. werden versuchen, eine Inflation der Themen entgegenzuwirken. <lacht> Durch qualitativen Content. Aber ich muss sagen, ich finde Zimmerpflanzen... Ich habe das Thema hier auch mit reingenommen, weil ich mich immer frage, wie bleiben die Dinge am Leben? Also ich habe zwei sehr ja, verdurrte braune Daumen... Die irgendwie alles töten, was nur so ansatzweise Leben enthält, <lacht> sobald ich es in meinem Zimmer hinstelle. Und ja, aber ich, ich liebe deine Zimmerpflanzen, Kim. Also Kim, das müsst ihr wissen, hat in ihrem ganzen ähm, Zimmer Zimmerpflanzen, die Namen haben. Jede Pflanze hat einen Namen. Also sag mir, dein Geheimnis, wie bleiben sie am Leben? Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Name einen guten Teil dazu hm. beiträgt, dass sie am Leben bleiben, weil... Wenn du einen persönlicheren Bezug zu den Pflanzen hast, vergisst du weniger oft, sie zu gießen. Also, das merke ich zum Beispiel ganz krass. Ich habe so Kakteen, die gepflanzt sind in quasi so eine kleine Box. Mhm. Und die haben auch alle Namen, ich kann mir die nicht merken. Das sind fünf Kakteen oder so. Die heißen alle Ping-Pang-Pong, glaube ich. <lacht> ihr merkt, ich kann es mir nicht mal... Ah, nein. Ich weiß... Seht ihr, ich weiß die Namen einfach nicht mal mehr. Ich bin eine schlechte Pflanzenmutti Und da vergesse ich öfter, die zu gießen weil die halt nicht so individuell sind. Aber es ist eigentlich auch hauptsächlich so, ich gieße Sachen, weil ich prokrastiniere. Deswegen, du musst einfach dieses Level an Prokrastination erreichen, wo du dir denkst, oh, eigentlich könnte ich heute mal wieder Pflanzen gießen, das wäre ganz nice. Also es funktioniert. Immerhin bleibt dadurch was am Leben. Also du erschaffst zwar nicht das, was du jetzt vielleicht <lacht> unitechnisch oder sonst wie machen solltest, aber du erschaffst eine glückliche Pflanze, die lebt. Das gefällt mir. Das ist echt cool. Aber sprichst du auch mit ihnen? Also ich habe mal von einer Person gehört, <lacht> ähm, es würde irgendwie helfen, mit Pflanzen zu sprechen, aber irgendwie war ich auf dem Level noch nicht. Ich spreche zwar manchmal mit mir selbst, aber meine Zimmerpflanzen habe ich da bis jetzt noch nicht so reinbezogen. <lacht> ähm. Deswegen wachsen die bei dir nicht. Die sind traurig, weil das sie stimmt. denken, du liebst sie nicht. Oh, aber ich habe jetzt noch Basilikum für die Küche gekauft. Oh, jetzt war ich eine Woche nicht da. Ich hoffe, er lebt noch, wenn ich zurückkomme. Wenn nicht, haben wir jetzt die eigene Gewürzmischung, die man dann so zerkrümeln kann und in so einen oh, Gewürzstreuer reinführt. Das ist so makaber, aber eigentlich <lacht> ist es genau das, was du mit Basilikum ja letztendlich... Nein, spielst. du nimmst den frisch auf Spaghetti oder in Salat. Aber Schön. ich habe da tatsächlich auch schon ein bisschen mich schlau gemacht, wie lasse ich meine Pflanzen am Leben. Ein Tipp war eine hydrokultur weil das dir dann, also das sind sich diese kleinen braunen, steinchenartigen Dinge, die mhm. du im Baumarkt kaufen kannst. Ich weiß nicht genau, wie die Füllmasse heißt, aber da kannst du so ein diesen Thermometer nur für Wasser reinstecken und dann zeigt es dir an, wo der Wasserstand ist und wann du es gießen musst. Ist ja hammer. Also, es ist schon ziemlich cool. Da habe ich jetzt auch eine Pflanze, die lebt schon relativ lang, weil du dann dieses schöne Zeigeding mhm. hast, wie viel Wasser du reinmachen musst. Und Kakteen sind auch immer sehr gut. Und ja. Auf die optimalen Sonne- und Lichtverhältnisse achten. <lacht> Pflanzen halt immer so ein kleines nettes Zettelchen. Ja, da steht, ich weiß. Ja, ich ich habe das noch nie gelesen, genauso wie Bedienungsanleitungen für oh, irgendwelche achte. Sachen. Ja. Ich lese das nie, ich zerknülle es, so wie die Packungsbeilage bei Medikamenten. Und oh, doch, die lese ich das ganz schlimm und kriege dann furchtbar Angst immer denke Scheiße. Nein, ich glaube, meine Krankheit ist doch nicht so schlimm. <lacht> so, die Nebenwirkungen sind viel schlimmer. <lacht> ja. ja. Ganz kurz, ich würde gerne noch mal zurückkommen zu mm -hmm. dem, ob man mit Pflanzen redet ja. oder nicht. Weil ich da einfach ganz kurz, weil ich total Fan von dem Buch bin, Good Omens einschieben muss. Oh ja! Und zwar, da redet ja Crowley auch immer mit den Pflanzen, aber der redet ja so böse mit denen. Also der droht denen, so lange, der wachsen! <lacht> Sonst seid ihr nichts wert! Und dann wirft er diese eine Topfpflanze auch weg, weil die ihn in ihrem Wachstum enttäuscht hat. Deswegen, ich habe das Gefühl, wenn ich mit Pflanzen reden würde, würde ich vermutlich einfach so mit denen reden, weil ich es witzig fände. Deswegen lasse ich es lieber. Also lieber rede ich nicht mit denen, als dass ich gemein zu ihnen bin. Stimmt, ja. Also dass nicht noch, noch, auch noch cholerische Züge zu der Vernachlässigung <lacht> dazukommen. Ja, das ist dann wie so eine, so eine ganz toxische Eltern-Kind-Beziehung, die ich dann so meinen pflanzen, pflanzen unterhalte. <lacht> die brauchen dann so dieses innere kind buch Von Stefanie Stahl kann ich sehr empfehlen. Ich lese es so. in so im Bett, große Decke, es liegen alle dort Pflanzen und ich habe so, so meine Kinder, jetzt heilen wir mal eure Traumata, die aus meiner Erziehung mitgenommen habt, <lacht> aber tatsächlich, das habe ich mir neulich irgendwann gedacht, also das ist jetzt von dem Pflanzthema kurz bisschen weg, da habe ich mir gedacht so, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, wirklich so bin ich bereit, irgendwann Kinder zu haben, weil das uh, für mich noch weit weg das ist. Das ist eine gute Frage. Aber dann ist mir aufgefallen, da hatte ich einen ganz komischen Moment, ich bin spazieren gegangen und plötzlich dachte ich mir, ja doch, ich glaube, ich will irgendwann Kinder haben. Das ist jetzt auch schon wieder so in diese Grauzone, das keine Ahnung, verschwunden. Aber da war ich mir ganz uh -huh. gut sicher, so ja, ich will Kinder. Dann dachte ich mir, Okay, ich glaube, ich mache das in der Kindererziehung so, dass ich irgendwann, wenn meine Kinder so 16, 17 sind, dann hocke ich die so an den Küchentisch und dann führe ich mit ihnen das Gespräch. Aber das Gespräch ist in dem Fall nicht das Gespräch, sondern es ist das Gespräch, in dem ich ihnen sage, so... Ich bin sicher, ihr habt aus meiner Erziehung irgendwelche Traumata mitgenommen, weil es würde mich auch wundern, wenn ich... Und hier ist das Buch von Stefanie Stahl. Und wenn ihr euch das nicht durchlesen wollt, dann beschäftigt euch in irgendeiner anderen Form mit eurer Heilung und eurer mentalen Gesundheit, weil bitte löst das für euch auf. Wenn ihr mit mir reden müsst, wenn ihr mir irgendwas ins Gesicht werfen müsst, sagt es mir jetzt. Ich möchte einfach nur, dass ihr gesunde Menschen werdet und ich möchte, dass ihr, dass ihr euch heilt. So, oh, das ist voll die süße Idee. Das ist so. Also, eigentlich, Mutter, bis jetzt hatten wir kein Problem, aber dieses Gespräch ist schon echt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. so, genau so stellst mir vor. Ich glaube, das hat ein noch unangenehmeres Level, als wenn du mit dies, das Gespräch so über Sex die und die Blümchen. Ja. Weil das ist halt noch, das hat man in der Schule schon mal so irgendwie halber mitbekommen. Man hat schon Boah. mal so ein Kondom durch den Klassenraum geworfen, ist alles gut. Aber so dieses Gespräch so auf die Psyche. Ich glaube, das ist auch nochmal richtig eklig, das so von... Also ich glaube, Bei ich würde mich da esoterisch bevormundet fühlen. Na gut, das ist dann das, was deine Kinder... Dir nein, 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 nein. Das ist das Trauma, das Aber sie mitnehmen. es ist, glaube ich, ganz normal, als Eltern Fehler zu machen. Also es gibt ja nicht die perfekten Eltern, weil dann sind die Kinder anders. Und ob dann dein Erziehungsstil zum Kind passt, das Kind ist nicht das Problem. Der Erzieh nein, 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 andersrum. Der Erziehungsstil ist nicht das Problem, das Kind passt einfach nicht zu dir. <lacht> Ich würde es gerne umtauschen. Dieses Modell harmoniert nicht. Nein, nein, nein. Aber ich finde ich find die Idee super. Also ich glaube, das ist die Top-Voraussetzung zum Elternsein. Dieses, okay, ich bleibe selbstreflektiert selber als äh, Eltern. Und ich versuche selber so ein bisschen zu überlegen, was für ein Einfluss hat das. Und auch mit dem Kind zu kommunizieren. Also ich glaube, das sind so die perfekten Grundbausteine. Ja, wobei ich mir gerade so, so denke, garantiert jetzt sage ich das noch so locker. Aber wenn ich dann Kinder habe, ich glaube, dann ist das auch nochmal was ganz anderes. Das ist noch wahrscheinlich relativ ferne Zukunft und das werden wir dann in unserem Erziehungsratgeber-Pot behandeln. Podcast? Pot, ich habe nur Pott gesagt. Oh. Ja, der Pot ist mir ja schon zu Kopf gestiegen. Mir gefällt der Gedanke, dass du denkst, wir könnten den Erziehungsratgeber in irgendeiner Form machen. Ich habe eben ein gesundes Selbstbewusstsein. Das gefällt mir. Oder auch, ich tendiere zum Größenwahn, wer weiß. <lacht> Dein Selbstbewusstsein wächst wie eine anmutige Zimmerpflanze, weil wir haben schon wieder nächsten Kurs gemacht. Ich dachte, ich bringe das einfach mal zurück. Ich liebe den Themen zurückkommen. Also ich habe auch eigentlich nur noch ähm, eine witzige Sache zu hinzuzufügen, die ich irgendwie gesehen habe. Ähm, Unbedingt. Nämlich Staubwischen. Man muss Pflanzen. Ich musste auch so lachen, wo ich das gehört habe. Also ich äh, werde jetzt mal so ein staubwedel nehmen und meine Pflanzen abstauben. Aber ja, hilft das was? Anscheinend ist es wichtig. um sie von Läusen befreien, wenn sie Läuse haben. Düngen ist auch wichtig. Ich weiß zwar nicht genau mit was. Ich habe noch aber nie Pflanzen gedüngt. Ich auch nicht. Und alle zwei Jahre musst du deine Pflanzen umtopfen, damit sie weiter wachsen können und sich entfalten. Also ja, ich werde mal gucken, ob es klappt. Aber ich glaube, ich mag die Namenidee. Also ich glaube, ich werde meine Pflanze jetzt Gisela nennen.
1: Gieselern.
0: Weil da ist so das Verb gießen mit drin. Dann oh. erinnert man sich so gleich an Gießen. Das ist das ist so smart. Was ist es denn für eine Pflanze? Das ist wie, wenn dich jemand fragt, wie alt ist das? <lacht> die, das, das, ist, das, ist, das ist grün, <lacht> hat Blätter. Ja, die ist echt ganz cool. Ähm, es kam sogar mal eine Freundin von meiner Mitwohnerin zu Besuch. Und ähm, die kennt sich mega gut mit Pflanzen aus. Und ist auch voll die begabte Pflanzenmutti. Auf jeden Fall hat sie gesagt, oh, das ist die krasse Lager lateinischer Name. Wie cool. Und ich so, mm, ja. Und sie ich hat euch doch mal zwei, zwei Ableger macht. zu machen. Das ist so eine Hängpflanze, also die steht mhm. auf einem Regal und hängt so runter und ist grün und hat relativ lange Blätter. Ja. Das klingt eindeutig nach der Escapallarita fungina. Das klingt wie, als wäre es eine Schimmelpilzart. Ja. <lacht> Fungi ist doch sogar irgendwie... Pilz. Der ja, Pilz. Ja, Pilz ja, der Fungi Pastor. ist die mit den Pilzen. Das ist vielleicht eine Pflanze, der was den Pilz für Gewächse so... Ich wollte gerade Nachtschattengewächse sagen <lacht> das war so und nicht nur leicht gemacht. Nee, oh, okay, aber es gibt es Nachtschattengewächse? Ja, Tomaten sind Nachtschattengewächse. Amazing. Die sind leicht giftig, ich wenn hab, man sie nicht abwischt. Ich habe eine Tomate, weil oh. ich bei der Kulturinsel in Stuttgart helfe, so freiwillig. Auf jeden Fall. Die haben mir eine Tomate mitgegeben und das ist jetzt mein Baby. Die steht oh. da auch. Die hat noch keinen Namen. Das ist die ist angucken. super süß da. Sie ist wirklich, wirklich süß. Also, richtig cute. Aber ich habe irgendwie, irgendwie das Gefühl, sie wächst nicht richtig. Also irgendwas mache du ich Du hast falsch. ihr den Namen noch nicht gegeben. Wie kann sie auch wachsen, Kim? Ach, du hast recht. Ich bin so eine schlechte Pflanzenmutter Nein, aber ich weiß nicht. Die steht halt in der Sonne, weil die ihre Pflanzen auch in der Sonne stehen haben. Aber jetzt überlege ich vielleicht, weil die Nachtschattengewächs ist, womöglich braucht die gar nicht so viel Sonne. Oh, das ist eine gute Idee. Aber ich, damit habe ich, ich eine deiner ja Regeln richtig. verstoßen. Die Pflanzenregeln, <lacht> der Pflanzenkodex. Wow. Da gibt ihr einen süßen Namen. Tina die Tomate. Nein. Ich fühle Tina nicht. Das ja. erinnert mich an Bibi und Tina. Stimmt. Du musst noch Tina war mir kaufen. immer unsympathisch. Nein. Ich, warum war der Tina unsympathisch?
1: Das ich weiß wir, nicht. Müssen
0: wir reden? Das ist wichtig. Die war also okay. Ich fand Tina immer unsympathisch, weil die war ultra zickig. Ja, mit diesem Alex habt ihr schon immer ziemlich... Ja, okay. Ja gut, mhm. Alex war auch eine richtige Schlaftablette. Also, der war, der so, war so witzig. Der hat so gefühlt <lacht> gar nichts gerafft. Also der war immer so ein bisschen, ein paar Sekunden einfach hinterher. Aber trotzdem, irgendwie... Tina war mir nicht sympathisch. Auch ich mochte sie. Ich glaube, ich fand sie einfach nur cool, weil sie Pferde hatte. Ich glaube, das hat in meinem sechsjährigen Mädchengehirn schon ausgereicht. So. Ja, sie hat Pferde. Ich will auch Tina sein. Ja, ich finde sie ging, also ich habe, ja doch, eigentlich mochte ich sie. So Bibi war manchmal ein bisschen zu altklug ja. und Tina war dann eher so, keine Ahnung, irgendwie irgendwie hatte sie was. Aber ja, sie war schon manchmal ein bisschen zickig. Ja, ja okay. aber sie hatte auch sowas bisschen mehr, ich will nicht sagen Bodenständiges, weil... Ja doch, so als so, Bauernkind ja. und sie ist da jeden Tag und mistet. Ich meine, Bibi war eine Hexe, ja. das ist nicht direkt bodenständig. <lacht> das ist so das komplette Gegenteil, sie kann fliegen. <lacht> Stimmt. Nee, ganz kurz wichtige Frage. Ja. Die hat doch immer diesen einen Kuchen gebacken, die Frau Martin. War das, was war das für ein Kuchen? Butterkuchen. 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 Ich wollte das immer mal essen. Das ist recht lecker. Ich habe das noch also ich habe das einmal versucht echt. zu backen, aber es war irgendwie nicht befriedigend. Ich habe das Gefühl, ich muss mal einen guten Butterkuchen machen, jetzt wo ich ein bisschen kochen kann. Das ist gut. Wir kochen einen Butterkuchen. Ja. Okay, <lacht> du hast recht, wir backen einen Butterkuchen. <lacht> Entschuldigung, mein Gehirn ist heute noch nicht richtig... Zu Potte gekommen. Ah, oh, ist das der Potte? -Pott ja, das ich habe der ist wunderschön. So lange Dann würde ich sagen, das du ist jetzt auch zu Potte. Und <lacht> du bist die ganze Zeit schon da. Ich wollte es irgendwie einbauen. Das hat nicht ich funktioniert. Super. Das tut mir leid. Es ist in Ordnung. Also, tatsächlich, mein Thema passt ganz gut. Auch dieser Bibi- und Tina-Übergang war wie geschaffen, weil mein Thema Nummer zwei <lacht> ist Kühe melken. <lacht> Und der Grund, warum ich das aufgeschrieben habe. Ja, Tina kann Kühe melken. <lacht> ja, Bibi, gab es nicht so ganz so eine Folge, wo die. Ich glaube, ich imaginiere mir gerade nur was zusammen irgendwie mit Kühe melken und dass die so gezaubert hat, dass das dann die Kühe melkt. Ich glaube, ah, nee, das so ist eine krank, Melkmaschine, glaub, die quasi durch Hexerei funktioniert. Ja, aber ich glaube, das ist gerade nur in meinem kranken Gehirn entstanden. Aber Bibi und Tina mache, also falls ihr noch ein Hörspiel rausbringen wollt. Ich würde es mir anhören, wenn ihr eine Folge über Kühe melken machen würdet. Ja, ich auch. Ich fände es sehr spannend. Ja, also Kühe melken. Ich habe es aufgeschrieben, ja. weil aus zweierlei Gründen. Grund Nummer eins. Ich frage mich bis auf den heutigen Tag, wer auf die Idee kam, eine Kuh zu melken. Also wer dachte sich so, oh mein Gott, da steht so ein großes Tier, das könnte mich vermutlich tot trampeln, wenn es ein bisschen <lacht> Fahrt aufnimmt. Und da ist so ein rosa Ding unten dran, an dem immer die kleinen Kinder davon nuckeln. Wie wär's? Ich gehe da einfach hin und ziehe dran. Und vielleicht kommt ja was raus, was ich so trinken kann. Ich finde das bis heute einen skurrilen und seltsamen <lacht> Gedanken. Auf jeden Fall. Und der zweite Grund ist, ich habe tatsächlich erfahren, oder beziehungsweise neulich hat jemand zu mir gesagt, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die von anderen Tieren das, das trinken, womit sie ihre Babys ernähren. Wir sind die einzigen, die von dem anderen Lebewesen die Milch trinken. Stimmt, ja. Und das fand ich... In dem Moment einen so gruseligen Gedanken. Das ist voll gemein. Ja, dass ich nicht, dass ich einfach, ich musste das aufschreiben. Das gefällt mir. Ich, ich mag vor allem so voll den Bilder, weil in meinem <lacht> Kopf war so, so Farm-Idylle und irgendwie so Urlaub auf dem Bauernhof und ja, jetzt gehen wir zum Kühe melken, Kinder. Und dann hast du, das ist krass. Also ich mag, was da für plötzlich Ungereimtheiten in meinem Kopf entstanden sind. Also ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Ja. Also keine Ahnung. Na gut, aber naja, wir isst, trinken ja Also Kühe sind ja nicht die einzigen Tiere, es gibt ja auch so Ziegen und Schafsmilch und so. Also vielleicht hat man das zuerst so bei Ziegen gemacht und dann kamen die, keine Ahnung. Aber trotzdem, ähm, warum? Also die Geschichte des Kühemelkens, Also das. Es wäre echt spannend. Es ist echt. Gut, ich glaube, man hatte Tiere wahrscheinlich schon für Fleisch früher gehabt und sich dann gedacht, ja. Mal gucken, was da sonst noch <lacht> so rauskommt. Und also es dann auch so zu so Käse weiter zu verarbeiten und dann wirklich da so diese Milchprodukte das so. ist Sp spannend. Wobei ich glaube, der erste Käse ist safe so durch Zufall entstanden. Ja, bestimmt. Weil die es einfach extrem lange irgendwo haben stehen lassen und dann wurde es halt schlecht und die haben es trotzdem gegessen und das war halt Käse. Aber du musst ja dann auch so dieses Lab einrühren, Also du musst Stimmt. ja, also das, das funktioniert ja. Also ich habe, professionelles Käse machen ist leider auch nicht ganz mein Fachgebiet. Dabei hatten wir Nur das so Thema Käse ja, ja schon. Ja, in der wir Schule. Kommen, ja, ja und also im Podcast. Stimmt. Wir kommen einfach oh. immer wieder auf den Ursprung zurück. Ich auf weiß. Käse. Käse ist der Ursprung von allem. Nein, du hast recht. Also ich, ich glaube, es ist schon auch möglich. Also es gibt ja auch manchmal so, dass andere Tierarten, andere Tierbabys großziehen und dann davon die Milch irgendwie nehmen. Ich glaube, ich hatte mal ähm, in einem Zoo gab es das, also eine Hündin. Ich glaube, es waren ähm, Hyänenbabys oder vielleicht auch so Wildkatzen. Mitgesäugt hat. Okay, krass. Weil die Mutter gestorben ist. Also, ich habe es ist schon so möglich, aber mhm. nicht so kommerziell. Ja, wir machen daraus halt so ein richtiges Business. Die machen das, damit die armen ähm, kleinen Kinder nicht sterben. Wir so, ah ja, eigentlich so ein Glas Milch, du, doch, da könnte man mal eine Kuh melken. Ja, oh. das stimmt. wichtige Frage. Wolltest ja. du schon mal eine Kuh melken? Ich habe sogar schon mal eine Kuh gemelkt. Oh. Gemolken. Ah! <lacht> Erzähl mir von der Experience. Also es war in, in Indien und es fühlt sich schon komisch an. Also du musst halt schon so ganz schön dran ziehen Du hast oder halt so, so, so gleichzeitig drücken und ziehen. Du hast halt immer richtig Angst, dass du dem Tier wehtust. Also ich war da so ein bisschen, also keiner ist mega, mega komisch. Und die sind ja auch so voll länglich, diese Zitzen von den Kühen. Mhm. Und ja, also es war eine interessante Erfahrung. Es ist krass, das mal gemacht zu haben. Um, und ja, aber es war wie gesagt, es war so typisch Urlaub auf dem Bauernhof äh, Klein Sophie, darf mal eine Kuh melken aber es hat was, also es hat glaube ich auch was Meditatives, wenn du dann so, so dieses Bauernhof-Idylle, du setzt dir dein Melkschemel dahin und dann <lacht> sprichst du mit deiner Kuh so und Bertha, wie war dein Tag heute so mm -hmm, ja, ich finde es auch recht stressig, ich weiß ähm, <lacht> ich kann mir das gut so vorstellen auch Milchprodukte ist natürlich auch mal so eine Sache also diese ganze Milchbusiness und so, ist es richtig, dass man Milch von Tieren trinkt, dass man sie quasi künstlich oder ja, dazu bringt, dass sie Kinder haben oder dann eben, ja, dass man müssen. Sie genau. schwanger genau. hält in ja. diesem Glauben, dass sie schwanger wären. Ja, ich, genau. Und also das ist natürlich auch so eine Sache ich muss sagen, ich trinke gar nicht so viel Milch im Alltag. Also für, für Pudding, das ist schon geil. Ich habe versucht, veganen Pudding zu machen. Mhm. Ich muss es mal mit Mandelmilch versuchen. Da sagen immer alle, die ist besser, aber mit Hafermilch Echt? hat es nicht, so, nicht so gut geschmeckt. Also ich war Anfang von dem Monat, habe ich, also hab ich drei Tage vegan gegessen. <lacht> cool, erzähl mir von deiner Experience. Ja, also es war gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Und ich habe sogar einen veganen Käse gefunden, der annehmbar war. Oh, nice. Der hat gut geschmeckt, nur die Konsistenz war trotzdem ein bisschen komisch. Also der war von der Marke Simply. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch mal einen anderen veganen Käse gegessen. Der war wirklich widerwärtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und da habe ich dann auch Hafer- und Mandelmilch mir eben geholt. Mhm. Ich fand, Hafermilch schmeckt leckerer als Mandelmilch. Ich fand die Mandelmilch echt ekelhaft. Zum Trinken, ja, aber ich glaube, beim Backen ist die Mandelmilch neutraler oder auch beim Kochen. Das kann gut sein. Also trinken du mal Hafermilch auch sehr gerne. Oder Müsli ist ja auch lecker, weil du gleich so diesen Müsli-Geschmack noch ja, hast. Das stimmt. Aber im Kaffee, da, also da finde ich, ist bis jetzt die richtige Milch irgendwie die bewerteste. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch irgendwie seither keine Milch mehr getrunken, also seit Anfang ja. vom Monat. Weil tatsächlich Milch... Kann man gut, finde ich, durch Hafermilch und Mandelmilch ersetzen. Also davor, ich habe so viel Milch getrunken. Oh mein Gott, ich bin jeden Tag, immer wenn ich am Kühlschrank vorbeigelaufen bin, habe ich den kurz aufgemacht, habe die Milch rausgenommen und einfach einen Schluck Milch getrunken. Ich weiß nicht, ich bin süchtig nach Milch und ich trinke es direkt aus dem Karton. Also ich glaube, mit mir zusammenzuleben, wenn man damit nicht leben kann, geht nicht. Dann brauche ich meinen eigenen Milchkarton, weil ich liebe nichts mehr, als es einfach kurz aufzuschrauben, einen Schluck Milch zu nehmen und wieder reinzustellen. Oh. Nee, also Milch pur bin ich gar nicht so der Fan, aber ich liebe Kakao. Kakao ist was ganz, ganz, ganz Tolles. Also ja. im kalten Format, in heißer Schokolade, Kakao ist einfach... Oh. Also ja. Ja, Kakao ist richtig geil. Ich finde auch tatsächlich, wenn man Kakao mit Hafer oder Mandelmilch macht, sieht das aus, als hätte man es mit Wasser gemacht. Hm, ja, die Konsistenz ist anders. Also du hast nicht dieses schöne, cremige, leicht, es ist ja nicht mal diffus, ist das falsche Wort, aber es ist einfach cremig. Mhm. Oder milchig. <lacht> milchig. <lacht> ja, und, und Sojamilch mag ich gar nicht so sehr. Also wenn dann immer oder Hafer oder Mandel. Ich habe noch nie Sojamilch probiert. Die ist auch so leicht süßlich. Sojajoghurt ist ganz lecker eigentlich, mhm. aber Milch ist so mir. Oh, jetzt habe ich richtig Bock auf Pudding, weil du ja. davon geredet hast. Und wir könnten noch mal so eine diverse Milchverkostung machen, also von so echte Milch, andere Milch, mhm. andere Milch. also mhm. Ja, wie, wie so eine, eine Weinverkostung. Wir haben Milch. das auch in so edlen Gläsern, aber es ist Milch. Ja, das machen wir. Es gefällt mir total. Also, das, das Ding ist, ich bin leicht laktoseintolerant. Oh, okay. Also, so bei Milch pur, manchmal oh merke ich das, wenn ich zu viel trinke. Oh, du trinkst sie so gerne. Oh nein. <lacht> nein, nein, ich trinke immer laktosefreie Milch. Aha, sehr smart. Das, das ist sehr, sehr smart. Das ist echt smart. Ich finde sogar, laktosefreie Milch schmeckt besser als normale Milch. Der Milch Aber das ist einfach nur, weil ich es halt gewohnt <lacht> bin. Auch. Ich glaube, für so eine Milchverkostung sind ja nur kleine Mengen Milch. Das könnte ich easy schaffen. Ja, also ich möchte dich eigentlich nicht zu irgendwas zwingen, nicht, dass du dann am Ende irgendwie in der Ecke liegst. <lacht> nein, ich möchte. Das ist so wie, ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe das auch, wenn ich Melone esse, dass dann mein Mund so, dass ich wie leicht allergisch auf Melone reagiere. Oh Aber ich esse trotzdem Melone, weil es geil. Und mir ist noch nie was davon passiert. Also immer schön weiter essen. <lacht> Und halte ich es auch mit der Milch. Ich keine wegen habe keine Alles gut. Solange ich noch atme kann, gar kein Problem. Solange wir nicht versterben, immer weiter machen. Das gefällt mir als Motto für die Woche. Ja. Oh, apropos für die Woche. Okay, wir kommen <lacht> zu dem Wort der Woche. So viel ja. möchtest du es uns enthüllen. Aber gerne doch. Unser Wort der Woche ist Absurdismus. Ähm, unsere Wörterbuchdefinition davon ist Absurdismus oder auch die Philosophie des Absurden. In der Philosophie bezieht sie sich auf den Konflikt zwischen der menschlichen Neigung, eine Erklärung und einen Sinn des Lebens zu suchen und der menschlichen Unfähigkeit, irgendwelche Bedeutung zu finden. <lacht> ich habe das Gefühl, das ist einfach mein Leben. Ja. Generell. Also es ist, ich, ich mag, dass dafür ein Wort gibt. Das ist irgendwie toll. Das ist wie wenn du eine Diagnose hast nach einem Arztbesuch. dann kannst du sagen, <lacht> Absurdismus, Leute. Absurdismus. Das ist echt so, so es, es hilft dir gar nicht weiter, dass du es benennen kannst, aber irgendwie schon, also innerlich ja. verändert es was in dir. Also dieser Konflikt auch, den man durchlebt, also, oder was heißt, ich glaube jeder, jeder Mensch, der sich auseinandersetzt mit dem Sinn, warum bin ich hier, was mache ich hier? Also, ich finde es auch toll, weil ich finde, sowohl Kühe zu melken, als auch sich Pflanzen im Zimmer zu halten, ist eigentlich absurd. Also ich habe mir da hinten gerade diese Zimmerpflanze angeschaut. Hm. Und irgendwie kam es mir plötzlich komplett absurd vor, so ein Lebewesen, so eine Pflanze, einfach in so einem Plastiktopf in deinem Zimmer stehen zu haben. Ich fand es gerade ganz kurz total komisch. Aber also ich finde, das ist auch ganz oft so, das wie wenn du ein Wort öfter sagst und dann verliert seine Stimmt. Bedeutung und dann wird komisch. Ja, wenn, wenn du. Ich finde, ruhig ist ein ganz komisches Wort. Ruhig. Ja. Ruhig. Du sagst mal ganz langsam. Ruhig. Ich habe es dann immer ruhig, ruhig ausgesprochen irgendwann. Ja, siehst du, es wird dann irgendwann zu ruhig. ruhig. Es ist so komisch ruhig. das Wort. Es ist noch komischer, wenn du das Haar dich sprichst ja. ruhig, Ruhige. ruhig. Ah, oh, nein, jetzt habe ich wieder diesen komischen Moment, wo die Buchstaben vor meinem inneren Auge erscheinen und es dann irgendwie aussieht wie eine Geheimschrift und ich aufhöre die Sprache zu verstehen und Wörter zu verstehen und. Ah, das, das ist doch das. absurd. <lacht> Gar nicht schlecht eingebracht. Nein, nein. Es war es angebracht. War ich meine, ich habe diesen Bogen geschlagen. Ist, ich habe wie so angefangen, dieses Kreuz so zu zimmern und du hast es einfach nur noch aufgestellt <lacht> und uns dran gehängt. Wo wir bei Ostern wären letzte Woche, also letzten, letzten Sonntag. Ja, stimmt. Das ist eigentlich. Oh, zu Ostern noch ganz kurz. Heute ja. ist ja die siebte Folge von unserem Podcast sprich heute ist theoretisch der Sonntag in unserer Podcast Woche, ja wo, wo die tiefen Themen mal einen Tag ruhen und wir uns auf die Banalitäten des Lebens konzentrieren. <lacht> genau damit unser Podcast dann wieder auferstehen kann, ganz nach Osterbesinnung mit dem Montag. Themen. Ja genau. Wobei wir noch nie einen Podcast am Montag hochgeladen haben und uns auch glaube ich auch nie. Nein, machen das gerne. machen wir nicht, aber es nee. wäre dann der achte Tag, also Ja, aber bei uns ist es ja Immer auf Freitag quasi. Ja, das stimmt. Nein, nein, ich meinte auch gar nicht den Tag des Hochladens, sondern den Tag der, ah, der, der chronologisch <lacht> nach dem Sonntag <lacht> Ich habe das Gefühl, die letzten 30 Sekunden unseres Gesprächs waren einfach nur sinnlos. <lacht> Absurd. Absurd. Und damit beenden wir diesen Podcast und überlassen ihm eure eigenen absurden Wahrnehmung. Genau. Und wenn ihr darin einen Sinn gefunden habt oder auch wenn ihr darin keinen Sinn gefunden habt, das ist uns relativ gleichgültig. Hauptsache, ihr hört euch weiter den Podcast an. Wir machen das nur für die Fans. Wir machen das nur für euch. Dann wünschen wir euch eine gute Woche. Und Schreibt gerne, wie es euren Zimmerpflanzen geht und ob ihr schon mal eine Kuh gemolken habt beziehungsweise ob ihr gerne mal Kühe melken würdet. Und gute Milchersatzprodukte oder ob ihr nicht auf Milch verzichten könnt. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das ist jetzt ja irgendwo die Testaufnahme. Also Sophie, sag mal was. Ja, okay, der der öffnen wir heute. Scheiße. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu der... Oh nein. <lacht> Also alles, wir wir, wir, wir.